0: Szeretek köszöntöm a hallgatókat, Nagy András vagyok, és ez itt a Mandinel Podcast énteki adása. Mai vendégünk Ubik László, felvidékről, a Dianova új út elnöke, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa, a Eszterházi Akadémia alapítója, valamint a Mark Fest összevezője, és remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Szervusz Laci! Öbbet is mondtál a
1: kedveténél. Üdöztök mindenkit. Szervusz.
0: Elsőként beszéljünk egy picit arról, hogy te, te magad is ott voltál között, a száz ember között, akik június másodikán meghívást kaptak a, a Pozsonyi Várba, ahol a, ahol a szlovák kormányfő Igor Matovics ugye egy beszédet mondott, és ott voltak a szlovák miniszterek, illetve államtitkárok. Milyen volt a hangulat?
1: Száz felvidéki magyar személyiség közszereplő intézményvezető kapott meghívást erre a fogadásra amelynek a címe úgy szólt, hogy a múltat nem mi írtuk, építsük közösen a jövőt, és egy között a száz fő között, tehát abban a megtiszteltetésben volt részen, hogy én is ott lehettem. Ez két nappal volt történelmünk, hát leggyászosabb napjának századik évfordulója előtt, tehát június másodikán, Ugyanakkor a hangulata, én azt kell, hogy mondjam, hogy megfelelt annak, amit a miniszterelnök Igor Matovics megálmodott, hiszen meghívóban baráti találkozóról beszélt, és ez a fogadás jellegű esemény az ilyen is volt. Tehát baráti találkozó volt, ugyanakkor nem volt sértő jellegű. Tehát azért nagyon kényes apropót választott, én erről többször értekeztem már, hogy abszolút diazandó az, hogy a szlovák miniszterelnök Trianon kapcsán gondol arra a közösségre, amelyet nagyon sok sérelem ért az elmúlt száz évben, és az is jó, hogy párbeszédet kezdeményez, az Apropos viszont egy vékony igen táncolás. Ő viszont szereti, azt az eddigi pályafutásáról is tudjuk, hogy szereti a kotkázat vállalást, és nem tér ki a konfliktusok elől. így aztán belevágott, hogy trianon kapcsán párbeszédet indítson a felvédéki magyarokkal, de úgy gondolom, hogy, hogy ott helyben kifejezetten korrekt volt a hangulat, és megágyaztuk egy olyan kölcsönös párbeszédnek és egy további munkának, amelyből akár valami jó is hát. Ugyanakkor, mivel, hogy említettem, nagyon érzékeny a téma, ügyeltek arra is, maga a miniszterelnök is, illetve az egész program során a szervezők, hogy kerüljük az ünnepkifejezést, kerüljük a kocintást, kerüljük a pohárköszöntőket, tehát hogy ne hangozzék el, illetve ne történjen semmi olyan, ami az ott lévő magyarokra nézvesértő lehet. Tehát ha én most nagyon elhíz felvidéki magyarként közelítem meg a dolgot, akkor mondjuk semmi olyan nem hangzott el, illetve semmi olyan nem történt, amire én azt kellett volna, hogy mondjam, vagy tegyem, hogy felállok, és, és ott hagyom a termet. Éppen ezért pozitívan értékelem a, a magát, a találkozót, illetve a kezdeményezést is.
0: Jutottatok-e valamire? Most nyilván a, a memorandumot ilyen tekintetben, amit az MKP vezetőség átnyújtott hagyjuk figyelmen kívül, mert arra visszatérünk még, illetve nyilván a Matovics féle mm-hmm. beszéd is, hát sokak szerint történelmi jelentőségű volt, ezen kívül sikerült-e valamit megbeszélni?
1: Én nem vártam hogy szintén, szóval több tennél a találkozónál, mint ami ott elhangzott. Tehát azért nézzük meg, hogy mekkora teher és mi minden terhel itt a közös a két nemzetnek, vagy ha azt nézzük a Cseszlovákián, illetve a Szlovákián belül a szelvidéki magyarok és a szlovákoknak a kapcsolatát, Hát nem lehet egy fogadás alatt, vagy egyről kettőre elintézni. Én azt vártam ettől az egészről, hogy megágyazunk egy, egy későbbi korrekt kapcsolatépítésnek, illetve egy olyan közhangulatnak, amely majd kedvez annak, hogy a tényleges kiterjesztésben is előmenetel, hogy előrelépés történjen. És én három gondolatot, három fontos momentumot idéznék a szlovák miniszterelnök beszédéből, ami szerintem fontos és érdemes idézni, és érdemes ismételni. Az egyik, hogy azonosságot, illetve közösséget, történelmi közösséget vállalt a történelmi Magyarországgal. Ezt azért úgy szeretik kerülni a szlovák politikusok, ők szeretik, szeretnek úgymond csak a XX. századról és az önálló csehszlovák, illetve a szlovák államról beszélni. mint volt kezdődött volna a történelmük, amit egyébként én nem is értek, mert hát nyilván büszkébb és nagyobb, nagyobb tartást adhat egy nemzetnek és egy e, embernek is, hogyha ezer éves történelmről beszél, nem száz éves történelmről. Most itt van, hogy egy kicsit, kicsit új fejezetet nyitott, mert a közös ezer éves történelmünkről beszélt, és egy közös államról. Ez egy e, nagyon figyelem, mint amire gondolat volt a másik, az kifejezetten a felvédik magyar közösségnek szólt, ez pedig az, volt, hogy minket legközép-európaibb, vagy ha ennek a szinonimáját használnánk, a legvisegrádibb nemzeti közösségként jellemzett. És ezt a gondolatot ugye a később a miniszterelnöki csúcson is, amikor sajtótájékoztót tartott a kormány Viktorra, hogy mi Közép-Európa, tehát a felvidéki magyarok Közép-Európa követei lehetünk, hiszen a visegrádi térség földrajzilag azilag közepén helyeztünk el, és hát a földrajzi, illetve a nyelvi kulturális helyzetükből kifolyólag is, mi vagyunk azok, így gyakorlatilag a v 4 en belül mindenkivel az anyanyelvén tudunk uh, szót érteni. Hát a magyar az anyanyelvünk, szlovákiában élünk, a szlovák nyelvtudás birtokában <coughs> tökéletesen megértjük egymást a csehekkel is, és hát azért a részben a lengyelekkel is, és ebben óriási uh, potenciál, illetve óriási helyzeti előny, uh, erőforrás is van. Uh, és a harmadik, amit uh, kiemelt a miniszterelnök, az pedig ugye maga, maga az üzenete, illetve az apropója az egésznek, hogy akkor tekintsünk előre. Tehát, hogy uh, van egy olyan dátum a közös történelmünknek, amelyet a felek nem értékelhetnek azonos módon. Ugye aztán Orbán Viktor is uh, megerősítette, sőt, még inkább nyilvánvalóvá tette egy héttel, a másfél héttel később a sajtótájékoztatón, hogy lehetetlenség, hogy ugyanúgy tekintsen egy szlovák 1920. június ére és egy magyar, azon belül még egy felvizéti magyar is erre, erre a dátumra. De, de most már akkor nézzünk előre. Tehát ne felejtsük el azt, ami történt, de a mm, XXI. század olyan kihívások elé állít bennünket, hogy azt ne történjen meg az, ami a XX. században megtörtént, hogy egymás kárára nyeri meg valaki a 20. századot, illetve veszíti el, hanem történjen az, hogy a XXI. századot együtt nyerjük meg egy közös közép-Európa fölépítésével. És ez a három gondolat szerintem nagyon fontos, amilyen hangzott a miniszterelmet beszédében. És hát rajta kívül, illetve mellette Berény József, a pártja korábbi elnöke, kapott még szót, aki a jelenlévő felvidéki magyarokat képviselte, illetve a nyínezünkben szólt, és ő pedig már a konkrétumokról is beszél. Tehát megnyitotta azokat a kérdéseket, amelyekről azt reményük az új kormánytól és az új ministerálloktól, hogy majd előre lépünk. Ilyen a kollektív bűnösség, ilyen a közigazgatási átalakítás, ilyen az állampolgársági kérdés, ilyen a kisebbségek tehát a nemzeti közösségek. sokkal jobban szeretem ezt a kifejezést, de a kisebbséget a használom, mert szemléletesebb talán. Az ő jogállásuk és sorolhatnám.
0: Mennyire lehet feles ez a közeledés Matovics részéről? Hiszen valóban barátságról beszél, és valóban nagyon ritka volt az elmúlt száz év történelmében, hogy bármelyik elcsatolt területen egy jogi méltóság, ilyen jellegű lépéseket tett volna a magyarság irányával, de mégis, ugye egyszerről azt látjuk, hogy a Matovics kormány egyik első lépéseként, vagy legalábbis a kormányprogramban megfogalmazta, hogy az állampolgársági törvényen nem kíván igazából érdemben módosítani, tehát lesz lesz valamiféle módosítás, de ez a szervidéki magyarság által elvárt módosításnak nem tesz eleget, illetve ha megnézzük, hogy Egyébként beszélünk róla a memorandumról, de a memorandumra adott reakciója sem volt éppen baráti hangvételű. Ahol ott jogos, jogos követelések voltak megfogalmazva.
1: Én amondó vagyok, hogy értékeljük a gesztust, de álljunk két lábbal a földön, és uh, legyünk késznél. Tehát, uh, ahogy említettem, hogy mi mindennel terhessek itt a kapcsolatok, ennek fényében értékelni kell a gesztust, viszont nem szabad tőle elaljelni. Éppen ezért a követeléseinkből, amelyek az ELF politika dimenziójában is, meg egyébként is fontosak, azokból nem szabad semmit sem engedni, és állandóan napirenden kell őket tartani. És erre a kifigyelmeztetni is kell hogy mondja a miniszterelnököt. A itt volt a megválasztása után a 3-4 hónapos, vagy 3-4 hónapig tartó koronajárvány, koronavírus járvány. Most kezdődhet talán ennek leküzdése után a tényleges kormányzás, és hát meglátjuk, hogy ebben a gesztusokon túl milyen lesz a kormánypártoknak a kisebbségpolitikája, azon belül a politikája. Na és itt kell résznél lenni, tehát hogyha a gesztus és a kiújtott kéz most már adott, akkor foglalkozunk a tartalommal is, és tegyük nyilvánvalóvá, illetve hangsúlyozunk ki azokat a kérdéseket a megfelelő időben és a megfelelő módon, amelyek a közösségünket érintik, és amelyekről úgy gondoljuk, hogy ennek a félmérős magyarságnak, Szlovákiában, illetve a többi nemzetiségnek is uh, jobb lesz a sorsa, és élhetőbb lesz a, lesznek az életkörülményei a, a országon belül. Na és itt azért még hadd némi kívánni valót azért a, a helyzet, hiszen ahogy említetted is, uh, arról beszélt Igor Matovics, hogy egyenjogú polgárként tekint minden magyarra az országban, viszont mondjuk a kollektív bűnöség, deklaráló és még mindig a szlovák rendet képező venes dekrétumokhoz nem akar hozzányúlni. Beszél arról, hogy mindenki országa függetlenül a nyelvtől, kultúrától, származástól kell, hogy legyen Szlovákia. Viszont az alkotmány preambulumában szereplő mi szlovák nemzetet nem akarja mi szlovákia polgáraira változtatni. Párbeszédet uh, arra nyitott, hogy párbeszédet folytassunk, de arra azért nem határozta el magát így a legelején, hogy akkor csapjunk bele és változtassuk meg. Mondok még egy példát: kettős állampolgárság uh, nyitott a módosítására, ha úgy tetszik a törvény liberalizálására. De egyenlőre nem olvasnunk semmi olyat se a kormányprogramban, se az azt követő nyilatkozatokból nem olvasható ki, hogy a 2010-es állapot elé azt megelőző uh, állapothoz térnénk vissza, tehát hogy mindenki szabadon lehessen kettős állampolgár az országban, és fölvess egy másik állam, állampolgárságát. Esetünkben ugye a magyar érdekes. Tehát uh, itt ellentmondás mutatkozik. De hát a legelején tartom. Úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy rendben van, tartsuk, tartsunk egy korrekt viszont, legyen meg egy jó hangulat közte is a magyarság képviselői követ, és aztán ebből próbáljuk meg kihozni a, a maximumot. De így van, akkor fog mutatkozni, hogy a gesztusból, a gesztus mennyire gondoltak komolyan, amikor majd a tényleges jogi aktusokra kerül sor, és akkor majd meglátjuk, hogy mit várhatunk állampolgárság uh, törvény kapcsán, mit várhatunk az módosítása kapcsán, illetve mit várhatunk az olyan törvénynek kapcsán is, amelyek még nem két a szlovák jogrend részét, például a jogállásunkat szabályozó törvény.
0: De éppen azért nem látod úgy, hogy, hogy ezt az egész uh, uh, Matovics féle kezdeményezést egy picit uh, talán túlméretezett kurrá optimizmus fogadja mint Magyarországról, mint a felvidéki magyarság részéről, hiszen egyrészt Te magad mondtad az előbb, hogy Berényi József maga is teljesen jogos követeléseket fogalmazott meg ezen a találkozón június másodikán, és ettől olyan nagyon azért nem tért el annak a memorandumnak a tartalma, amit az MKP vezetés Matovicsnak átnyújtott. Bár nyilván erről lehet vitatkozni, hogy ez helyes időzítés volt, hogy nem. Ugyanakkor ennek a fogadtatása hát finoman szóval sem volt helyes, főleg a tekintetben, hogy sem. A szlovák miniszterelnök, sem a szlovák köztársasági elnök nem olvasta el, illetve nélkül kommentálta annak a tartalmát.
1: És rögtön el is határolódott tőle. Így van. De magától, a formától határolódott el, nem a tartalomtól. Ez viszont nem menti fel attól, hogy szerintem is egy helytelen és túlméletezett reakció volt a részéről, ami így elrontotta azt a hangulatot, amelyet ő maga alapozott meg június másodikán. Kiderül. Én azt mondom, hogy a legközelebbi jövőben ez kiderül. Sokan, egyébként nem mondanám, hogy egyértelműen pozitív a fogadtatása a a miniszterelnök, a Vannak akik, főleg felvidéki magyarság körében, akik ezt a, a... magyar politikai térférre való betörésként értelmezik. Tehát, hogy ez semmi más a szlovák miniszterelnök részéről, csak uh, magyar szavazatokra vadászás. Hiszen uh, hosszú idő után előbb, most át elő 2020 uh, tavasszán az a helyzet, hogy nincs intézményesített magyar képviselet uh, a szlovák parlamentben, Éppen ezért a szlovák pártok és a szlovák politikusok érzik azt, hogy ha valamit kínálnának a felvidéki magyaroknak, és előre haladnánk a jó kiterjesztés útján, akkor talán ezáltal könnyebben meg tudnák szólítani a magyar választókat, akik elpártolnának a, akár a magyar közösség pártjától, akár a, a többi magyar kisebb pártól, és átpártól szlovák pártokkal, Tehát, hogy sokan így értelmezik ezt a gesztust. Uh, nyilván politika. Tehát osztod ezt a hát, tehát nyilván, nyilván ez politika, és, uh, és uh, biztos, hogy Matovič szeretne uh, egy új fejezetet nyitni a magyar-szlovák, és azon belül is a felvidéki magyar és szlovák kapcsolatokban. De hogyha úgymond kizárólag ez lenne a célja, akkor, akkor nem hívta volna meg például a ilyen fogadásra a magyar intézmények és a magyar pártoknak a képviselőit. Vagy pedig akkor nem az MKP egyik legismertebb politikusa, és hogyha jelenlegi a szlovákiai politikai pozíciókat nézzük, akkor legmagasabb megyei alányokként legmagasabb pozícióban lévő politikusa lenne úgymond a magyar tanácsadója ezekben a kérdésekben, hanem akkor rábízná egy-az egyben a, a saját frakciójában lévő a, nyolc magyarra, nyolc magyar származású politikusra a magyar a ügyeket, illetve a kisebbségpolitikát, de nem ezt teszi, hanem a magyar közösség képviselőivel szeretne közösen, uh, ahogy ő fogalmazott, közösen újraépíteni a Szlovákiát.
0: Hogy látod azt, hogy most a memorandum kapcsán a felvidéki politikai közeg, az tulajdonképpen szóval, még tovább hosszódott, és még a, hát már pár egyébként is megosztott felvidéki politikumon belül, most már az MKP-n belül is megkezdődött egy üzengetés egymásnak, mi szerint a memorandum átadása az helyes volt, vagy helytelen. Miközben szerintem egy picit a felvidéki, magyar politikai elit nagyjából olyan helyzetben van, mint a gyavokgalokban a fekete lovak, tehát ott fekszik se kezes a lába, de elkiáltja magát az egészünk döntetlenben. Tehát anélkül, hogy parlamentben lennénk, vagy parlamentben lenne felvidéki, magyar parlamenti képviselet, Isten igazából a a szlovák kormány meg a szlovák politikai élitnek a jó indulatára vagyunk bízva, és mindennek tudatában még tovább osztja magát ez a felvidéki politikum.
1: Az a baj, hogy ez a választási, újabb választási csalódás után, ez kicsit törvényszerű is. Mondhatjuk azt, hogy majd egy újabb bukta, vagy egy újabb pofon, majd egy kovácsolja egy politikai közösségé a felvidéki magyarságot. Én ennél azért szkeptikusabb voltam a választások előtt is, és közvetlen azután is, vagy hát mondhatom azt is, hogy realistább, és azt mondtam, hogy nem, pont az, hogyha nem lesz úgymond egy egyértelmű egy erő a felvidéki politikai térszélen, akkor az fog történni, mint aminek most lehetünk a szent tanúi, hogy újabb törésvonalak alakulnak ki. És ez, ez a memorandum gét, ami így a Matovics fogadás kialakult, ez ugye egy uh, újabb uh, látlenete a közösségünk um, politikai kondíciójának. De nem, azt mond, de nem mondom azt, hogy kezelhetetlen ez a helyzet. Sőt, dolgozni kell azon, hogy valami uh, valamiféle politikai egység kialakuljon. De ahogy így látom a folyamatokat, mm, ez még talán odév van még mindig, mint, mint azt mindannyian szeretnénk. Uh, Nyilván én nem tudok teljesen objektív lenni ebben a kérdésben, mert egyetlen egy olyan politikai formációt látok, amely a történelméből kifolyólag, a kenetkezéséből kifolyólag, a szervezettségét, struktúráját kifolyólag úgymond betöltheti az integrátor szerepét, ez pedig a magyar közösség pártja. A többiek vagy túl kicsik még ahhoz, hogy vezetők legyenek, vagy uh, annyit vesztettek az elmúlt időben, gondolok itt a most hídra amely most ment át egy tisztulításon, hogy erre már nincs meg az ereje. Viszont ha az MKP nem megy át egy olyan éles és egyértelmű reformon, akkor sajnos a többiek nem fogják őt a líderként elfogadni, és akkor az a hát, bocsánat, mivel saját magukról beszélek, talán megengedhetem ezt, az a harc fog folytatódni, amelynek most a, a szemtanúi vagyunk. Tehát egy egyértelmű társadalmi programra lenne szükség, egy olyan pozícióra, amely megkerülhetetlenné teszi a vezető politikai erőt, nevezzük MKP-nak a közvetítő szerepét megkérdőlefetet lenné teszi Budapest és Pozsony között, és, és én úgy gondolom, hogy e kettő, tehát egy társadalmi program, egy, egy politikai reform, vagy tártreform, illetve ez a, ez a Budapest és pozsony közti közvetítés, ez, ez eldöntheti azt a mérkőzést, hogy ki fogja egyesíteni, és ki fogja integrálni a felvidéki politikumot. És az a baj, hogy rengeteg időt vesztettünk, és a közösségünk is úgy érzem, hogy kezd beleonni, illetve kezd belefáradni a belső harcokban is, és hát a demográfia sem feltétlenül nekünk kedves. Tehát egy egységes politikai formáció kialakításával, ami utoljára hogy 1998-ban sikerült a Magyar Koalíció pártja megszületésével. Már messze nem 10-12 százalékos pártról beszélünk, hanem jó esetben 6-7 százalékosról, illetve olyanról, amely épp hogy megugorja az 5 százalékos választási küszöböt. És minden egyes hét, minden egyes hónap elvesztegetett idővel az a baj, hogy az esélyek és az erőnk gyengül. Tehát külkemény felelőssége mindenkinek, hogy észre legyünk, rendezzük a sorokat és egy olyan víziót és világos erői viszonyokat teremtsünk, amely megállja az integrációnak. És amely, hogy is mondjam, újból aktivizálja a felvidéki magyar közösséget, és elérjük azt az állapotot, de valahogy azt az állapotot, ami a 90-es évek végén és még a 2000-es évek első felében is megvolt, hogy aktívabbak a magyar választók polgárok az országban, mint az ország északi felében lakó polgárok.
0: 2024-re a következő parlamenti választásra ez az integráció megvalósulhat?
1: Hát uh, szerintem késő, tehát már akkor is késő lenne, mert 2022-ben önkormányzati választások vannak, amelyek, itt, amelyek abban az évben ráadásul nem csak helyi önkormányzati választások és polgármesteri választások lesznek, hanem össze lesznek kapcsolva megyei önkormányzati választásokkal. És ami azt mondja maga után, hogy magasabb lesz a választási részvétel a megyéken, mivel nap tartják a választásokat a polgármester választáson, ahová azért úgy a polgárok elmennek, mert hát azért a saját falu és a saját városa, amely közel állnak hozzá a választópolgárhoz az adott helység a legszűkett a problémái, akkor nyilván a választási úrnákhoz az róla, és akkor el fog menni a ha már ott van, akkor a, a megyei képviselőjelöltekre is szavazni. Ami viszont a mi eddig is újunkat jócskán befolyásolhatja. Mert hogyha szétaprózódnak az erők, és több mm, magyar indul, a különböző színek ván, akkor mondjuk az olyan megyékben, ahol jóval kisebb a magyarság számaránya, gondolok itt Besztercebányára, bányára, gondolok itt Kassa megyére, vagy akár Pozsony megyére, ott jócskán veszíthetünk az erőnkből. Úgyhogy ennek az integrációnak, az integrációt nem szabad kitolni 2024-ig, a következő parlamenti választásokig, hanem ennek 2022-ig a következő a választásokig meg kell valósulnia. Sőt, hozzáteszem azt, hogy jövőre népszámlálás lesz. És a népszámlálás az valahol egy lelki folyamat is, sokkal az ingadozók, akik még nem döntötték el, mondjuk, hogy a házasságban élők ilyen nemzetiségűnek vallják magukat, ha egy céljaival tisztában lévő és erejeteiben lévő közösség szólítja meg őket, akkor talán jobb eséllyel uh, vállalják a magyarságokat, és jobb eséllyel írják be a nemzetiségük menni azt, hogy Vagyunk, magyarok. Tehát nem csak a választások szempontjából, hanem a számarányunk szempontjából sem mindegy az, hogy erőt tudunk mutatni, vagy továbbra is szétaprózódva folytatjuk csak a tevékenységünket.
0: Legyen így, mutassunk erőt. Még egy utolsó kérdést teszek fel, amire majd arra megkérlek, hogy röviden két perzben válaszolj. Hogyan értékeled a szlovák-magyar miniszterelnöki csúcsot, tekintve, hogy a szlovák miniszterelnök második útja
1: Uh-huh. Vényegében ezt érintettem akkor, amikor a fogadásról beszéltem. Sok gondolatot uh, megismételt, hát, a visszaidézett a szlovák miniszterelnök azokból, abból a beszédéből, amelyet, amelyet a pozsonyi várban a fogadáson is mondott. Um, én úgy látom, hogy, uh, hogy Orbán Viktor helyesen szabta meg a viránt, és úgy látom, hogy a szomszédok. Uh, közül most Szlovákiában egy, hogy is mondjam, értőfülre, és egy bízom benne, hogy egy jó szövetséges és partnerre talált a közös közép-európa felépítésében. Mert a két oldalú kapcsolatokban én most nem látom akadályát annak, hogy rosszabbodna a viszony Magyarország és Szlovákia között, sőt, meg van egy hogy talán még javulni is fog az előző évekhez képest. És nagyon bízom benne, hogy ez a jó viszony, ez a jó államközi viszony, és a közös Európa, azon belül a közös Közép-Európa építése, az végre meg fog egy olyan hangulatnak Szlovákián belül is, hogy a klasszikus kisebbségvédelmi kérdésekben is, tehát a felvidéki magyarság jogállását érintő kérdésekben is. Eh, engedékenyebb, józanabb, és, és elélem lesz a szlovák politika.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönjük szépen a lehetőséget. Hallgatóimnak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Legközelebb kedden találkozunk. Addig is minden jó kívánok és viszontlátásra.